0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵
1: 선이 꼬인 적 있어요?
0: 노 o no, 무선인데요.
1: 배터리가 빨리 날지 않나요?
0: 노 o no, 만땅이에요.
1: 통화음질은 어떤가요?
0: 비. 크게 잘 들려요. 노 o no, 비. 전화통화할 때, 팟캐스트 들을 때 어떻게 하세요? 블루투스 이어폰 노빅을 사용하세요. 두 손은 자유롭게, 무선의 자유로 n no, 노 B 비. 이제 핸드폰 찾지 말고 귀를 만지세요. 운동할 때, 운전 중에 팟캐스트 에 이어폰인 노비 노빅. 네이버에서 노빅을 검색하세요.
1: 석영석입니다. 저는 지금 비타민 하우스, 안티콜레스테롤 K를
2: 먹는 중입니다. 좋은 콜레스테롤은 높이고, 나쁜 콜레스테롤은 낮춰주는 똑똑한 안티콜레스테롤 K. 약국 건강기능식품 코너에
1: 있습니다. 안티콜레스테롤 K의 밑줄 쫙!
0: 식약처 해수 지정을 받아서 엄청 위생적으로 관리한대
2: 아니 당연히 그래야 되는 거 아니냐고
0: 30년째 김치만 만들어 온 서부농산 이담채 김치라고 당연한 것들을 당연히 갖추고 30년 전통의 노하우까지 담아낸 서부농산 이담채 김치 정말 맛있어 이 김치는 지금 바로 딴지 마켓에서 구입하세요 바디업
2: 단백질 보충제 특별히 제작된 제품이 아닌 작품
1: 문재인 대통령이 이번 주부터 베트남 그리고 아랍 에미리트 순방길이 오릅니다. 그런데 이번에 베트남을 방문할 때 당시 베트남 전 당시 한국군이 저지른 양민 학살에 대해서 국가 차원에서 이번에야말로 사과해야 한다 인정하고 하는 목소리가 나오고 있죠. 얼마 전에 베트남에 있었던 양민 학살 50주년 위령제 다녀온 김현건 의원 오랜만에 모셨습니다. 안녕하십니까.
0: 예, 안녕하세요.
1: 저희가 이제 농협 관련된 이야기로만 모시다가, 예. 예. 베트남 관련해서 찾다 보니까 의원님 이름이 나왔어요. 예. 예. 마이크 좀 앞으로 이렇게 해주십시오. 예. 예. 귀에 말고. <웃음> 귀에 가셨는데 저희도, 아니, 왜 김영건 의원님 여기서 나오나. 근데 예. 이제 등장한 이름이 김영건 의원님 밖에 없어서, 예. 예. 오늘은 이 베트남 관련해서 의원님 예. 오셨습니다. 여기 어 3월 지난 주 지난 주였던 가요 3월, 3월 11일. 11일이 위령제였어요.
0: 예.
1: 베트남에서 이제 50주기 위령제가 하민만 하민만에서 예. 여기를 가셨어요. 예. <웃음> <웃음> 베트남에서 초청한 게 아니라 예. 여기를 그냥 본인이 가셨어요. 예. 예. 국내 일정도 있었을 텐데 예.
0: 베트남에서 초대 안했는데 왜 가셨습니까? 사실 이 문제는 제가 의원되기 전부터 관심 예, 관심을 갖고 있었던 사항이고요 예. 한겨레신문의 베트남통신이라는 걸로 계속 음. 보도가 될 때부터 지속적으로 이 문제는
1: 한겨레가 오래전부터 문제제기하셨습니다한뭐 예. 거의 20년 가까이 된것 예. 같아요. 예. 그런데 예. 그때부터 계속 관심을 와주셨다. 예. 예.
0: 한부평화재단 만들 때 예. 그때 제가 사실 은 고민을 했어요. 소를 한 마리 팔아가지고 돈을 좀 대고. <웃음> 소를 한 마리 팔았어. 예. <웃음> 네. 근데 이제 그때이 참여하는 분들이 보니까 정치인들은 없더라고요.
1: 당시만 하더라도 민간 영역에서 참여했습니다. 네. 그래서 네.
0: 괜히 내가 정치하겠다는 사람이 끼어들어 갖고 분위기 흐리는게 아닌가. 네. 이렇게 해서 평화재단에 참여는 못 했는데. 못 하셨고. 어, 국회, 지난번에 이제 국회에 맞춰 놓고. 네. 사실 제가 다낭에 잠깐 갔다 왔어요. 베트남 다낭. 예. 네. 네. 근데 베트남 다낭에 가보면 한국 사람들이 바글바글합니다. 예. 어 그런데 그 다낭 주변에 정말 그 학살 현장이 많고 음. 위령비들이 그 바로 주변에 많이 있거든요.
1: 저도 여기를 다녀온 분들 이야기를 들어보면 그 우리가 알고 있는 것보다 양민학살 이루어졌던 동네가 많고 그리고 네, 굉장히 많습니다. 네, 그리고 다 잊은 것 같지만 베트남 사람들은 그 위령비를 곳곳에 세우고 사실은 잊지 않고 기억하고 있더라고요. 계속해서.
0: 그렇죠. 증오비. 증오비라는 이름이 있고 위령비도 있고. 한국인은
1: 이 동네 못 들어온다 이런 비도 있어요.
0: 예, 과거에는 예. 어 많은 곳이 다 그랬던 거라고 제가 들었어요. 그런데 어, 어 미안해 베트남 운동을 하면서 어, 한국의 구수장 박사 등 비롯해서 많은 분들이 지속적으로 찾아가서 예. 위로하고 사과하고 그러면서 이제 그분들 마음이 그래도 많이 풀려 가지고 이번에 저희들이 헌화도 했어요. 예. 그 여기 이제 농사짓는 분이 술 담아 가지고 그것을 가져가서 제주도 로 바치고, 그런데 과거에는 이게 전혀 불가능했대. 그분들 마음이 열리지 않아서, 음. 그런데 이제... 그분들이 받아주시는 거죠. 네.
1: 제가 봤던 영상에 의하면 그 증오비에 네. 보면 어 정확한 문구는 생각 안 나는데 한국인들은 영원히 네. 이땅에 땅을 밟지 못하게 해야 한다고 네. 굉장히 절절하게 그 문구가 써 있고 그거를 매년 기념하고 있다고 그 마을 사람들이
0: 그렇죠. 하미마을 그 위령비 뒷면에 있는 비문은 네. 현재 가려져 있어요. 영권 문양으로. 음. 그렇군요. 예. 네. 그것을 만들 당시에 어 한국 정부가 그게 이제 2000년도 2001년도 이때 만들어졌는데 어 한국 정부가 압력을 넣은 거라고 얘기를 하고요. 아하. 어 이번에 가스 하미 마을에 갔을 때도 그분들이 어손 붙잡고 얘기를 했어요. 저 비문 뒤에 영권 문양을 제거해 달라. 음. 우리의 비문이 제대로 드러나도록 해야 된다.
1: 한국 정부에서 과거 우리 정부가 이제 그 문구들을 통해 드러나는 네. 당시 한국 군의 이제 어그 뭐랄까요 나쁜 짓들 한마디로 말해서 그렇죠. 그것이 막는다고 없어지는 게 아니니까 일본 일제가 위안부를 인정하지 않고 소녀상을 방해하는 것과 비슷한 행위거든요. 그게
0: 똑같은 맥락이라고 말죠 맥락상으로는 에, 똑같고요.
1: 에, 에. 예, 근데 이제. 우리는 소녀상을 다른 나라에 세우는 것을
0: 네.
1: 어, 일본이 방해하고 있다면 네. 우리 과거 정부는 그 베트남에 있는 위령비에 네. 문구들 굉장히 적나라 했었습니다. 그렇죠. 예, 몇 네. 명을 어떻게 죽였고 네. 뭐 이런 네. 내용도 있고 네. 어린아이들을 어떻게 했다 이런 그러니까 내용도 있고.
0: 그러니까 비문 그 이제 위령비가 제가 알기에 한 70개 80개 위령도 네. 그 있는 걸로 아는데 어 위령비의 전면은 다 희생자들의 인적사항을 기록해 놓은 거예요. 예. 어 저도 그 제가 이 내용을 그래도 좀 알고 있는 사람이라고 생각을 하고 갔는데 가서 보아가지고는 정말 숨이 콱 막혔어요. 참혹하고 이게 뭐냐면 어 일련번호와 함께 거기에 이제 그 연도 표시가 다돼 있거든요. 그 연도 <웃음> 예. 표시가 태어난 연도를 의미하는데 네. 처음 갔던 폭리 폭럿 마을은그 74명이 희생된 거예요. 네. 근데 연도에 보면은 그 학살이 언제 있었냐면 1968년 2월 12일이에요.
1: 어린아이들이 얘기죠. 그런데
0: 연도가 68, 68, 67, 67, 67, 67뭐 65, 64. 네. 이게 갓난 애기들부터 시작을 해 가지고 열살이안 되는 애들이 수십 명이 거의 있는 거예요. 그 마을마다. 네, 마을마다. 그리고 또 보면은 다 여성이에요.
1: 네.
0: 성인들은, 성인들의 남성은 없어요. 그 베트남 이름이 특이하게 이름 가운데에 T라고, THI라고 이렇게 들어가 있어요. 이건 다 여성을 표시하는 아하. 거더라고요. 그런데 비문에 보면은 그 연도에 나오는 애들이 저렇게 많이 죽었다, 갓난 애들 아주 올해는 음. 그것도 참혹하지만 이게 전부 여성이고 아이들이고 그 남성들은 도망을 가고 다그 남성들은 그 마을 종류별로 보면은 네. 안전지대로 분류되는 마을도 있었고 네. 보면 아이 마을은 적색 마을로 분류됐던 마을이겠구나라는 그리고 증언하는 사람들 보면은 간혹가다 어, 나는 유격대원이었는 거봤다 네. 내가 싸우다가 총 맞아 죽었으면 전혀 억울하지 않다. 그런데 네. 여기에 희생된 사람들은 아이들이고 여자들이고 이 사람들이 무슨 무기가 있었으면 뭔 저항을 했다고 이렇게 다 죽였어야 됐느냐?
1: 그게 저도 그때 당시 얘기 그 증언하는 분들 되게 들어보면 어, 남자들은 이제 도망갔고 네. 그 그러니까 이제. 아이들하고 그 엄마들이죠 그러니까. 그렇죠. 네. 예. 엄마들은. 노인들. 뭐 노인들은 예. 예. 무슨 해코지를 하겠냐 싶어 있었는데 이제 그 마을을 몰살 시킴으로 해서 이제 소위 이제 그. 그러니까 대체로. 귀를 죽이고. 예. 예. 그런 목적으로 아예. 그
0: 살해된 현장이 방공호. 예. 방공호 아니면 집 마당. 예. 이런 거예요. 그 그러니까 거의 비슷해요. 그러니까요. 그리고 이제 말씀하신 대로 젊은 사람들은 다포설이나고 하는 피신은 남자들은 다 피신해 버렸고 남아있는 여성과 아이들을 들어가서 그렇게 다 희생시킨
1: 거예요. 6.25 때나 아니면 일제시절은 우리가 이제 피해자가 되어서 가해자, 뭐 노근리라든가 가해자에 대해서 지금도 기억하고 위령하려고 하는데 그런데 그 베트남의 경우에는 지금 말씀하셨다시피 대부분 아이들이나 엄마들 예. 또는 뭐 노인의, 노인이었기 때문에, 어, 돌아온, 돌아온 사람들이 마을로. 참혹한 예. 그 광경을 보고 그걸 잊을 수가 없으니까 다 일일이 이름을 들을 기억하고 기록해 놓은 위령비들이 아주 많다고 저도 들었습니다. 예, 네.
0: 많고요. 그 폭리 폭럼 마을은, 어, 그 학살이 있고 나서 그뒤 이어 갖고 당시에 있던 미군하고 베트남 민병대가 함께 들어가요 그 마을에 네. 들어가는데 당시에 들어갔던 미군 본상병이라는 분이 네. 그 현장을 카메라로 다 찍어놨어요 음. 근데 그것이 어~ 미국의 이제 그 기밀 사항으로 유지되다가 (30년이) 넘으면서 그게 해제되어 갖고 그 자료들이 그대로 있거든요 근데 보면 정말 끔찍해요. 자그 상황에 대해서는 사실 인터넷
1: 자료를 찾아보면 꽤 예. 많은 분들이 예, 예. 민간 영역에서 오랫동안 예, 예. 정부 차원에서는 이걸 사실 드러나는 걸 원치 않았기 때문에 예. 공식적으로 어떻게 하는 건 별로 없는데 예. 물론 이제 노무현 대통령이라든가 그 베트남 갔을 때 예. 사과의 의미를 담은 발언을 하긴 했습니다만은 예. 그런데 베트남의 그 상황도 제가 듣기로는. 예. 베트남 정부에서는 이게 민, 베트남의 그 피해자들은 계속 잊지 네. 않고 그 네. 의령비를 세우고 매년 기념, 기념하고 기억하는데 베트남 정부에서는 더 정부에서는 그동안 이걸 국제적 문제로 삼지 말자 하는 분위기가 있었다고
0: 하더라고요. 그렇죠. 어, 한국에서 어설프게 사과를 할때 베트남 네. 정부에서는 우리는 전승국가다. 전승국가인데 네. 니네가 왜 그런 얘기를 하느냐 네. 이런 기조가 그동안 쭉 있었던 게사실 우리는 사실이에요. 전쟁에서
1: 어쨌든 결과적으로 이겼고, 예, 이겼고. 그렇기 때문에 이 문제를 다시 돌아서 문제 삼고 싶지 않다. 네. 그런 태도라고 들었었어요. 저도.
0: 그런데 네. 어, 베트남 내에 기조가 변화하고 있는 거예요. 어떻게 변하고 있습 베트남도 이제 어느 정도 경제 성장이 이루어지고 네. 그러면 이제 당연히 시민사회의 의식들도 성장할 거 아닙니까? 네네. 그러다 보니까 우리도 짚고 넘어가야 할 것은 짚고 넘어가야 음. 되는 거 아니냐. 베트남 정부는 남북전쟁을 했던 국가다 보니까 그렇죠. 내부에 여러 가지 문제들이 안고 있었고 그러다 보니까 과거를 덮고 미래로 가자 예. 이런 기조로 이 문제를 이렇게 덮어놓고 있었던 거예요. 베트남 정부 스스로. 스스로. 그런데 사회가 점차 변화하는 거죠. 우리도 그 일본 위안부 문제 생각을 해보면 우리는 친일 군사정권이 들어섰기 때문에 정부 차원에서 적극적으로 가로막았던 거잖아요. 그렇지만 끊임없이 시민사회 영역에서 이 문제를 제기를 했던 거고 어, 수요 집회가 천회를 넘었지 않습니까 이건 20년 이상 했다는 거 아닙니까. 네. 그러면서 이것이 사회 전면화된 거잖아요. 네. 베트남도 어쩌면 비슷한 과정을 거쳐가고 네. 있는 거라고 봐요.
1: 그 분, 베트남의 국민 정서 혹은 뭐 정부 입장이 바뀌어가는 와중이다. 지금. 예, 예. 예. 그래서
0: 이번에 저희들이 갔을 때어 굉장히 관심이 많았고요. 베트남에서. 베트남에서.
1: 의원님이 가신 거를 베트남에서 굉장히 크게 뉴스로 보도했다는 제가 그러니까, 이야기를 들었습니다만 어, 의원님이 현, 그렇게까지 중요한 분이 아니라고 제가 알려드리고 싶었는데. 베트남에서. 아 저도 그렇게 생각을 했어요.
0: <웃음> 저도 그렇게 생각을 했는데. 크게 보도됐다는 얘기 들었어요. 저도. 어, 네. 현역 국회의원이 와서 참배를 한게 처음이라는 거예요.
1: 아 그런 차원에서. 네. 그니까 베트남 내 분위기가 그렇게 바뀐데다가 예.
0: 그런 분위기가 바뀐 걸 알고 가신
1: 건 아니지만, 그렇죠. 국회의원 되시기 예. 전부터 이 문제에 예. 관심 많았고 50주년이라고 예. 하니 내가 꼭 가봐야 되겠다 개인 예. 자격으로 예. 예. 갔더니 베트남 뉴스가 엄청
0: 많이 나왔다고. 그러니까 국경 방송하고 그쪽에 언론행 뭐 거의 도배가 되다시피 아. 저희 그 한배 평화재단에서 저희 일행이 한 40분 갔거든요. 어 강우일 주교님을 단장을 해서 네. 교수 손호철 교수님도 가시고 여러시 갔는데 어 굉장히 많이 보도했어요 그리고
1: 국회의원이 갔다는요 하긴 생각해 네. 보면 네. 소녀상 앞에 일본의 네. 일본의 집권 여당의 국회의원이 와서 만약에 절을 했다 그럼 네. 우리도 크게 보도했겠죠
0: 네.
1: 일본은 아직도 그런 적이 없지만 앞으로도 네. 없을 것 같고요 네. 그 그러니까 베트남 입장에서는 그런 일이 벌어진 거군요 네. 아 사과할 건 해야죠. 그게 그래야지 사실은 우리도 일본에 대해서 네. 할 말이 있는 네. 겁니다. 우리가 네. 가해자가 된 역사가 네. 있으니까요.
0: 저 이거 최소한 아베의 길을 갈 수는 없지 않습니까?
1: 그러니까요. 네. 그것도
0: 그렇고 과거에는 뭐 베트남의
1: 분위기도 그랬고 베트남 정부가 네. 그걸 덮자는 분위기였다고 하면 이제는 그게 아니라면
0: 그리고 제가 알기에 최근에 네. 베트남 정부의 입장도 변화해가지고요. 네. 이런 어, 분위기 속에서. 한국 어. 정부에다가. 공식적으로 사과할 것을 요청하고 있는 걸로 알아요. 아, 그렇게 알고 계십니까? 예. 저는 그게 해야 한다고 봅니다.
1: 예. 실제. 그래서 그 우선 다시 베트남 여기그 얘기, 의원님 얘기로 돌아와서 하미 학살 50주기 위령제에 가신 거예 예, 예.
0: 그게 이제 저희가 참여할 본행사였죠.
1: 국회의원은 의원님 혼자셨고. 그렇죠. 예. 예. 현지 언론에 예를 들어서 무슨 타이틀 기사 타이틀이라든가 그걸 통해서 우리가 딱알수 네. 있는 그들 분위기가 있을 텐데 타이틀 베트남 언론 타이틀 을 어, 읽을 수 없어가지고
0: <웃음> 우리는 이미 모든 걸 용서했다. 아 그런 타 에, 그런 에, 내용들입니까? 에, 에. 내용들이 오라 돌아오라. 에, 오라 돌아오라. 그러니까, 그러니까 베트남 사람들이 음, 한국 사람 정말 좋아해요. 그건 제가 겪어보지 않아서 모르겠는데 그렇, 그렇습니까? 네. 그리고 어 베트남 음식이 에. 전 세계 어느 나라보다도 우리 입맛에 맞고, 그리고 베트남이 우리하고 훨씬 더 가까워 싶어 하는 그러한 그 마음들이 있는 거죠. 뭐
1: 한류 이야기는 제가 많이 들어봤는데, 그리고 박항서 감독 효과 뭐 이런 건 들어봤습니다. 아,
0: 지금 이제 베트남에요. 예. 어, 이렇게 그 거리를 다니다 보면, 예. 남자들은 20명, 30명 모여갖고 맥주 한병 넣고, 예. 전부 축구 보고 있어요. 그 베트남 축구 열기는
1: 뭐 유명하죠. 원래. 네. 예. 베트남, 그, 제가 알고 있는 축구 관련한 이야기 중에, 네. 어, 베트남, 그, 박지성 선수가 현역으로 뛸 네. 때, 네. 베트남의 최고의 국민 영웅은 박지성 선수였어요. 우리나라 선수들에도 아. 불구하고. 아. 그렇게 저는 전에 들었는데, 네. 그렇게 축구를 좋아하는데, 박강수 감독이 네. 이, 이 기록 때문에 이제, 어, 그 뭐, 한국에 대한 고마움, 박항수 네. 감독을 통한 네. 그런 이미지가 생긴 거는 제가 들었습니다. 네. 이렇 가셨더니 그게 느껴지던가요, 베트남 사람.
0: 그렇죠. 제가 몇번 가봤었는데요. 네. 그러니까 한국에 대한 그, 그 선호도 국가 이미지 이런 것들은 베트남에서는 굉장히 이렇게 좋게 형성되어 있는 걸로. 저 그렇게 알고 있습니다. 그런데 있어요.
1: 이제 그 뿌리에 예. 우리가, 어, 인정하고 사과해야 할 과거가 있다는 거죠. 이거 없이 그렇죠. 이렇게가지온 거군요.
0: 그러니까 그런 요구들, 그러니까 이번에 이제 그 마을들을 찾아가고 희생자 가족들 그리고 생존자들 만났을 때 그분들은 정말 한국 정부가, 어, 제대로 된 사과를 하고 자기네들한테 손을 내밀어 주기를 간절히 바라고 있어요. 그거는 어꼭 해야 된다고 생각해야
1: 되는 게그 위안부 할머님도 예. 결국은 어 진심어린
0: 사과를 하라는 거거든요. 예. 그렇죠.
1: 뭐돈뭐 뭐 얼마를 달라는 게 아니라 예.
0: 사과를 하라는 예. 거거든요. 그걸 공식적인 사과를 하라는 거 그러니까요. 거예요. 인정할 걸 인정해라. 너희가 잘못했다는 사실을 인정하고 사과하라는 거. 그게 가장 요구의 기본이죠.
1: 저도 해야 된다고 봅니다. 그거 예. 민간 영역에서는 오랫동안 해왔지만 정부 차원에서 공식적으로 하라는 거죠. 예. 자, 혹시 베트남 언론과 인터뷰 같은 건안 하셨습니까? 많이 했죠. 아 이런 취지 이야기를 하셨겠네요.
0: 그렇죠. 저는 그렇게 얘기했어요. 어 우리가 어, 때로는 진실을 직면할 때참 두렵고 떨린다. 그리고 커다란 용기를 필요할 때가 있다. 지금 대한민국 국민들이 그렇다. 그렇지만 우리는 피해나가지 않을 것이다. 그리고 어, 정말 마음을 다하여 사과한다. 그리고 우리 정부에서 공식적으로 파른시에 사과하기를 바라고 우리 문재인 대통령께서 꼭 그렇게 하실 거라고 바란다. 그리고 희생자들과 유가족들을 직접 그분들을 위로하고 보듬어 주실 거라고 믿는다. 대통령이 대체.
1: 하실 일을 하신 거 아닙니까? 이건 먼저 와가지고. <웃음> <웃음>
0: 저는. 어, 이러시면 어떻게 합니까? 이거? <웃음> 우리 예. 대통령께서요. 예. 어 그분 심성으로 그렇게 하실 거라고 믿어요. 믿는데 문제는 예. 어, 국내 환경이 있지 않습니까? 그러니까. 어, 국내 보수 우파들도 있고
1: 우리가 잘못한 걸왜 끄집어내느냐 네, 이 얘기부터 시작해서 네, 네. 당신은 어, 공산주의를 막아내기 위해서 갔던 네, 네, 네. 우리 군인들의 명예를 훼손하는 것이다 이런 네. 얘기도 할수 있고 많은 종류의 얘기를 할수 있는데 네. 그거는 위안부 문제에 대해서 일본이 취하는 태도예요
0: 네. 그래서 저는 그분이 그분 마음을 그분 심성은 그렇게 하실 거라고 믿는데 그렇게 사과할 수 있는 분위기를 국내에서 만들어드려야 된다고 생각을 해요. 그래야.
1: 그러니까 그래서 오늘 어 나오신 거군요. 뭐하자면 제가 좀 나오게 해달라고
0: 네. 부탁을 한거 저희도
1: 베트남 관련해서 쭉 쳐다보니까 의원님 이름만 자꾸 여기저기 나오고 <웃음> 베트남 언론에도 자꾸 의원님 이름만 나와서. 네. <웃음> 근데 이제 의원님은 농협인데요. 저희. <웃음> 아, 이분밖에 없나. 다른 분을 찾고 찾았는데 <웃음> 네. 아무도 없어서 결국 저희가 할수 없이 의원님을 모셨습니다만 사연이 길게 있네요. 예. 네. 이렇게 갔다 왔더니. 네. 갔다 왔더니 베트남 민간 영역에서의 반응도 정부 차원에서야 뭐 공식적인 반응이라는 게 네. 드라이 하니까 민간 영역에서의 반응은 어떻습니까?
0: 어. 대대적인 보도가 있었다그랬잖아요 예. 네티즌들 반응도 굉장히 우호적이에요. 베트남 네티즌들 예. 우호적이지 않을 이유는 없을 것 같습니다. 예. 예. 그리고 그 저희들이 갔던 시점이 예. 미군에 의한 밀라이 대학살 그게 3월 16일이거든요. 예. 그 직전이었어요. 예예. 그렇기 때문에 어 미군이 그 3월 16일 날 50주년에 미국이 어떻게 반응할
1: 것인가를
0: 예. 어 베트남은 또 관심이 있는 거죠 미국은 이걸 공식적으로 인정한 적이 없는 걸로 전화하는데 미국은 공식적으로 인정한 적이 없어요 없고 예. 미국의 어그 시민사회 영역 예. 그쪽에서는 베트남 전쟁에 대해서 굉장히 그 연구도 하고 예. 그 밀라이라는 오페라도 만들고 굉장히 이렇게 관심을 많이 갖고 있지만 정부 차원의 대응은 저도 없는 걸로 알아요 그래서 이번에는 꼭 해야 한다
1: 예. 예. 사실 우리가 이게 다른 얘기하다가 예. 그러니까 이제 일, 일본이 과거에 대해서 제대로 예. 인정하고 사가지 않는는 예. 얘기하다가 꼭 예로 들는게 독일이지 않습니까? 예. 독일은 그렇게 예. 했다고. 독일은 그아우슈비츠에 매년 학생들을 다 보내거든요. 예. 가서 보라고.
0: 예. 우리가 과거 이렇게 했다고. 예. 어, 그전 문명국가라는 게요. 예. 빌딩이 올라가고 국민소득이 늘어난다고 문명국가가 되지 않는다고 생각을 해요. 예. 문명국가가 되려고 하면 은 반성과 성찰을 할줄 알아야 되는 거예요. 네네. 우리가 아베처럼 우리가 위안부 세우면서 또 다른 그런 면을 가지고는 저는 절대로 우리가 문명국가가 될수 없다고 생각을 해요. 음. 그리고 대한민국은 지금 촛불도 평화잖아요. 예. 우리가 평창올림픽도 평화였고. 그리고 지금 문재인 대통령께서 신남방 정책을 표방하고 계십니다. 예. 아세안을 그렇죠. 이제 그 사강 외교 수준으로 끌어올리겠다. 예. 그게 문재인 대통령의 공약이었고 외교 정책의 한 핵심 축이란 말이에요. 예. 그렇다 그러면 그 아세안의 중심 국가인 베트남의 이 우리가 저지른 만행 범죄에 대해서 우리가 먼저 손을 내밀고 사과하고 그분들을 위로하는. 적극적인 노력을 해야죠.
1: 이게 이제 그어 정부의 사과 예. 그리고 당시 참전한 군인들의 입장들도 있을 거예요. 분명히. 어, 그 부분을 어 국내적으로 어떻게 잘어 뭐랄까요.
0: 그분들도 희생자죠.
1: 그렇습니다. 예. 네.
0: 그러니까 그 증언하시는 분 중에 한 분은 우리 일행들 중에 참전 군인도 있느냐 네. 없다면 혹시 참전 군인의 가족이라도 있느냐 네. 이렇게 굉장히 관심 있게 물으셨거든요. 네. 그러면서 그분이 하신 얘기가 당한 우리가 이렇게 힘들고 고통스러운 세월을 보냈는데 인간으로 살수 없는 그 만행을 지질, 저지른 당사자인들 얼마나 힘들었겠느냐 그렇게 살다가 많은 사람들이 이미 죽었을 텐데 네. 내가 그 사람들을 만나면 그 사람들한테도 함께 위로하고 아파하고 싶다 이런 얘기를 하시더라고요. 말문이 막히죠. 자
1: 어. 이 문제는 민간 차원에서는 오랫동안 제기해왔고 네. 정부 차원에서는 뭐랄까요 있는 둥 없는 등뭐 네. 사과정도 하고 왔다면 공식적으로 이 문제를 저는 처음에 한번 아주 제대로 하면 더 이상 그런 얘기가 안 나오거든요. 예, 일본처럼 이렇게 질질 끌고 일부 인정하고 일부 아니다 그러고 예. 그걸 뭐 어쩔 수 없었다고 예. 하고 자발적이었다고 하고 우리도 만약에 거꾸로 입장을 바꿔서 예. 아니 그러면 베트콩과 어떻게 예. 구분하란 말이냐 예. 등등이라든가 혹은 뭐그 그, 그 참전한 군인들도 이런저런 복수를 당해서 우리도 복수할 예. 수밖에 없다. 이런 논리는 말이 안 되는 거군요 여기서. 그렇죠. 그거는 군인이 아니었기 때문에 네. 상대가.
0: 그건 전쟁에서 싸우는 건 서로 싸우는 거지만 이건 민간인에 대한. 기생이잖아요. 그렇군요. 아기들이. 아, 네. 네. 아이들과 여성들에 대한. 이건 완전히 다른 문제고요. 그리고 이거는 참전구인 개인의 문제가 아니라 국가 차원에서 해결해야 할 문제입니다. 저는
1: 이 문제에 관해서는 어, 정부 차원에도 사과하고 어, 예. 민간 영역에서도 베트남에 예. 관해서 예. 어, 그러니까 이런 걸 되돌아보기 힘들죠. 예. 사실은. 예. 왜냐하면. 우리 보통은 자기는 다 정의롭다. 예. 대체로 크게 나쁜 짓은 안 했다. 예. 믿고 싶잖아요. 자국에 예. 대해서는. 근데 그런 일도 있었다고 하니까 마주보기 힘들고 자꾸 부정하고 싶죠. 그런데 예. 벌어졌는데 어떻게 합니까 인정하고 사과해야 된다고 저는 생각합니다. 그런데 그 시점이 된 거다. 예. 이제. 이제는. 이
0: 그렇죠. 베트남에서 사실상 오랫동안 인내하고 기다린 거죠. 50, 50년 0 50년이라는. 예. 그리고 이제 어 50년이 되면은 당시에 그 현장에 있었던 사람들이 다 사망할 나이가 되어 가잖아요. 그 베트남이 네. 우리보다 평균 연령이 차이가 나게 났거든요. 예. 네. 그분들이 우리도 막 똑같은 생각하지 않습니까? 위안부 할머니들이 더 돌아가시기 전에 일본이 공식적인 사과를 해야 되는 거 아니냐. 예. 네. 그와 마찬가지로 베트남도 현장을 증언하는 분들이 이제 얼마 많이 남지 않았어요.
1: 알겠습니다. 무슨 말씀인지 이제 충분히 알겠고요. 네. 예. 그렇게 생각하시는 분들도 많이 있을 겁니다. 이제 네. 예. 충분히 우리 사회도 성숙됐고 네. 베트남 역시 그런 거를 공식적인 차원에서 문제제기하고 받고 네. 그리고 정부가 공식적으로 인정하고 제대로만 사과한다면 한 번에 다 끝나는 거거든요. 네. 네. 그럴 기회를 놓치지 말았으면 좋겠네요 이번에.
0: 그, 청와대 홈페이지에서 국민청원 받고 있어요. 20만 오, 좀 채워주세요. 왜
1: 님이 하신 거, 시작하신 거 아닙니까? 안 해요. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 예. 요 네. 얘기는 유일하게 베트남 함미 양민학사 50주년 유령제에 갔다가 베트남 언론의 스포트라이를 잔뜩 받고 그리고 왜 그렇게 갔는지 오늘 충분히 설명이 된것 같죠? 예. 어김현건 의원이었습니다 베트남 관련해서 또이 문제가 아마도 이번 주에 다시 거론될 것 같으니까 그때 한번더 모실 수 있을지도 모르겠습니다 근데 이건 너무 가, 마음이 아파요 직접 보셨으니까 더욱 그렇겠죠 에. 예. 자 오늘 여기까지 하겠습니다 감사합니다 예, 고맙습니다
0: 오늘 녹음 끝나고 한잔 잘잘 지내 괜찮아 어 엄마는 서로의 안부만 묻던 그들은 바다를 적시는 노을 속 다낭의 한 호텔로 떠났습니다 괜찮냐는 물음도 괜찮다는 대답도 필요 없는 하루네요 호텔을 예약하다 감동을 예약하다 호텔패스 호텔패스 오빠 우리 어디 가는 거야 정수 가지 와 우리 말 타러 가는 거야 아,
1: 농협관련 각종 비리만 얘기하시던 김현건 의원님의 베트남 이야기에 문자가 아주 많이 왔습니다. 네, 굉장히 많이 왔네요. 어 나치를 사죄한 독일 총리처럼 우리 대통령도 존중하고 공식적으로 사과를 하면 좋겠습니다. 이런 문자들이 굉장히 많이 왔습니다. 네, 자... 그러니까요. 이제는 사과를 할수 있는 자체가 사실은 어 인격적으로 성숙돼야 할수 있는 거거든요. 예. 정부 차원에서도 어 거기까지 왔다고 저도 생각하기 때문에 마침 50주년이니 어 어떤 어 형식으로든 아마 뭐 정부에서도 생각하고 있겠죠. 과거에는 사과하는 거, 머리 굽히고 하는 것을 굉장히 싫어했어요. 그 자체를. 그래서 부인하려고 했었는데. 부인할 수 없는 역사입니다. 자, 그리고 러시아 관련한 문제도 많이 왔는데요 예. 아마도 러시아 관련해서 들어볼 기회가 없어서 어, 그런가 봅니다. 러시아 인터뷰 감사합니다. 러시아 코너 좋습니다. 그러니까요. 이제 세계에는 북한 일본 그리고 미국만 있는 게 아니거든요. 예. 두루두루 살펴보며 살았으면 좋겠고요. 그래서 뉴스공장에서는 앞으로도 우리 주변국이고 분명히 관련이 있는데 잘 모르는 그쪽 시각 우리 뉴스는 대부분 미국 시각이라 미국 시각이 반드시 틀렸다는 게 아니라 미국 시각은 이러하면 러시아 시각은 이러하다. 그럼 우리는 이두 개의 시각 중에 어떤 센스를 취해야 되냐 이런 과정이 있어야 되는데 그게 없잖아요. 관련 뉴스 앞으로도 계속 많이 정하겠습니다. <웃음> 트럼프를 요즘 가끔 생활할 때 와서 가서 칭찬하고 있는데 네제 아이디로 트럼프를 칭찬하면 제 친구들이 보고 뭐라고 할까봐 아이디를 하나 더 만들어서 추천하고 있습니다 그러면 어김없이 트럼프 대통령의 좋아요가 나온다고 특이한 양반입니다 트럼프 대통령 우리 여기 시작하겠습니다 자, 오랜만에 굉장히 긴 시간이 확보되었습니다. 아, 네. 그렇습니까? 평상시 한자리 숫자 8분, 7분 그랬는데 이번에는 무려 13분, 4분 정도 확보된. 저의
2: 비중이 이제 인정을 받은 건가요?
1: <웃음> 임상훈 소장님, 하천공장장 어, 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네. 하천공장장이 나달이 인기를 더해간다는 얘기는 들었습니다.
2: 네, 덕분에 네. 잘
1: 운영되고 있습니다. 깔끔하게 오늘 양복까지 이렇게 넥타이에 오늘 무슨 일이 있으십니까? 아
2: 오늘 그 인터뷰가 하나 있어서
1: <웃음> 네. 양복과 넥타이 잘 어울립니다. 자한
2: 주간의 주요 국제 뉴스 예,
1: 쭉 가다가 이제 메인이 나올 때쯤이면 시간이 끝나는 시간이죠 오늘.
2: 근데 오늘은 시간을 충분히 주셔서 메인도 네. 잘좀 어느 정도는 다루고 그리고 네. 넘어갈 수 있을 것 같습니다. 자. 한 주간 그 이슈. 간단하게. 주변 국가들이
1: 있... 다 들어가 있네요. 예. 네
2: 그렇더라고요. 지금 보니까 그전 세계적으로 이제 주요 국가들 그러니까 예를 들어서 이제 유엔 안보리의 상임이사국이라든가 예. 그다음에 특히 한반도 주변에서의 주요 국가들 이제 어느 정도 겹치잖아요. 예. 이게 이제 그한 주간 주요 뉴스의 톱을 차지하더라고요. 일단 러시아 대선은 뭐 아까 예. 길게. 긴 당선. 네. 예. 뭐 사실상 당선이라고 봐야 되는데.
1: 당선이라기보다는. 추인 같은 트윈. 거죠. 추인. 나 대통령 맞아?
2: 네. 네. 대통령 맞아요. 이런 추인 같은. 그러니까, 푸틴 본인은 한 70% 얻으면 좋겠다라고 했던 것 같은데 더 나올 것 같아요, 아마. 다른 후보들이 한자릿수예요 네. 그렇죠. 네. 다 군수 후보들입니다. 네. 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 그렇기 그 때문에 친, 사실상 의미가 없는. 푸틴의
1: 라이브러 성장할 수 없는 환경인 것 같아요. 네.
2: 거기서는 지금은. 그 관련해서 이제, 어, 요즘에 영국하고 러시아하고 갈등이, 외교적 갈등이 있는데 예. 이게 이제 그 푸틴 대통령의 어떤 위세하고도 관련이 있을 수가 있는데 지금 방금 말씀하셨습니다만 그 푸틴 대통령과 라이벌이 된다 싶으면 이렇게 하나씩 제거가 되는 누가 했는지 모르겠지만 사망했죠. 예, 예. 자살을 당한 것 아니냐. 어, 뭐 다리 위에서 총 맞아 죽는다든가. 네. 예. 그리고 이제 그꼭 정치적 라이벌이 아니라 하더라도 그러니까 반 푸틴 혹은 반 러시아적인 어떤 그 성향을 보였던 인물들이 하나씩 사라져요.
1: 추방, 공식적으로 추방당하거나 텔레그램 창업자도 마찬가지죠. 네. 네. 추방, 사실상 추방이라고 봐야 되는데
2: 추방당하거나 또는 뭐 사라지거나 하는
1: 일들이 분명히 있긴 있었습니다. 최근에
2: 네. 이제 영국하고 이제 외교적 갈등이 크게 불거진 이유가 스크립팔이라고 네. 하는 과거 이중첩자였었죠. 그러니까는 러시아 스파이였는데 영국에다가 많은 정보를 파는, 예, 예, 건네줬던. 러시아 입장에서 배신자죠. 그렇죠. 예. 그래서 러시아에서 이제 감옥 생활을 했단 말이에요. 근데 이제 미국하고 스파이 양쪽에 이제 풀어주는 영국하고, 예. 음, 그런 교환으로 이제 풀어졌는데, 그러고 나서 영국으로 이주를 해서 이제 살았던 예. 사람인데, 그 사실은 그 부인도 의문의 죽음을 예. 당했었는데 최근에 그 본인하고 딸이. 그독극물에 의한 그 암살 기도에 이제 노출이 됐었죠. 아직 사망은 안 했습니다만 거의 어 의식불명 사망 직전까지 가 있는 상황이라서.
1: 그이 영국과 러시아의 스파이 독살 의혹은 역사가 오래됐어요. 예. 한 10여 년 전에도 이런 사건이 있었고요. 최근에 갑자기 다시 한 사람에 여러 명. 네. 예. 그때도 소위 어 이중 스파이 그리고 영국에 거주하던 사람이 갑자기 원인을 알수 없는, 어, 뭐랄까요. 갑자기 아파서 네. 원인을 알수 없이 병원에서 근데 특이했던 것은 제가 기억하고 는 이름 좀 생각 안 나는데 그, 그 소위 이제 러시아에서의 독극물 살인이라는 게 어떻게 확인되냐면 바로 사망해야 되는데 이분이 오래 살아남았던 거예요. 그래서 처음에는 병원에서 일반적인 검사 과정에서 안 나오다가 오래 살아남다 보니까 여러 가지 테스트를 해보고 그 중에 아, 이것은 일반적으로 구할
2: 수 없는 거다. 네.
1: 러시아에 독살된 게 아니냐라는 결론에
2: 도달하는 사건이 있습니다. 유명한 사건이. 네. 이번에도 마찬가지로 네. 그독극물이 러시아에서만 사용하는 그독극물로 판명이 나면서 사실상 러시아가 한 행위로 그렇게 이제 판명이 거의 나거든요. 그러니까 영국 입장에서는 그 사실 영국 하면 또 이게 그 정보, 첩보의 네. 강국 아니겠습니까? 네. 양국이 첩보의 강국이죠. 네, 양국이 그렇죠. 자존심 싸움을 좀 하고 있는 것 같고, 영국 입장에서는 이번에는 못 넘어가겠다라고 얘기를 하는 거, 저 생각을 하는 것 같아요. 그래서, 어, 최후 통첩을 한 거죠. 그 해명을 해라. 안 그러면은 그, 우리는 가만있지 히 않겠다. 러시아에서는 안 하니까, 어, 23명의 외교관을 추방을 해버린 거예요. 그러니까 최근 몇십 년 내에 가장 큰 규모의 그 외교전이 이제 벌어진 거죠. 그리고 이제 영국 입장에서는 다른 그 주변 우방국들하고의 어떤 그 연대 이런 것들을 만들면서 독일 프랑스 뭐 이런 국가들하고도 같은 목소리를 내달라는 그런 외교전을 벌이죠. 그리고 외교 장관 같은 경우에는 직접 신문에다가 글까지 써가면서 그 러시아에 대한 공격을 전방위에 외교전을 네. 펼치고 있는데 프랑스 독일 이런 나라들도 공감을 하고 있어요. 그 이거는 분명히 러시아가 어한 것이 맞다. 그렇다면은 뭐 러시아에 누가 하겠습니까? 그러니까는 그거는 뭐 우리가 알 수는 없는 얘기입니다만은 어쨌든 그 영국하고 그 러시아가 굉장한 지금 그 어떻게 보면은 외나무다리에서 만나가지고 물러설 뜻을 좀안 보이고 있어요. 러시아도 또 영국 그 외교관을 스물 몇 명인가를 또 이렇게 추방하고 음. 그런 양상이 되고 있죠.
1: 저는 이게 일종의 적대적 공생관계, 그러니까 정치적 관점을 보면 <웃음> 네. 적 공생관계라고 보는 것이. 그 푸틴 대통령 입장에서는 원래 정치인들은 티끌 모아, 티끌을 <웃음> 다 모으거든요. 네. 네. 그러시아를 그러니까 배신한 자들에 대한 엄중한 처단. 네. 네. 그런 의미가 있고. 선거에 도움이 되죠. 선거에 도움이 되죠. 네. 북풍처럼. 네. 그 영국 보수당 입장에서도 지금 인기가 별로 안 좋기 때문에 예. 단호하게 대처하는 그렇죠. 예, 영국의 위상
2: 뭐 이런 그런 차원에서도 이외교전을볼수 있다. 네. 예. 그러니까 국내적인 정치 위기를 항상 이렇게 돌파하는 그 돌파구는 외부에 대한 어떤 그내 결속 내부 네, 내적 네. 결속 이걸로 항상 돌파를 하지 않습니까 역사적으로도 네. 이제 그런 면에서 볼 수가 있고 그런 면에서는 지금 그 일본의 아베 총리 같은 경우에는 굉장한 그 손해를 보고 있다.
1: 일본 아베는 오로지 북한에 기대서 성장해 왔는데 그게 없었죠그랬어요 돌파해 왔는데 갑자기 그게 사라지니까 지지율이 폭락하고 있어요 지금. 네, 예. 네.
2: 엄청나게. 그, 아니 지금 저 지난주에만 해도 40%대가 허물어졌다 이런 네. 소식이 있었는데
1: 원래 50%대였거든요. 예. 네. 근데 급속하게 허물어지고
2: 있습니다. 그러니까 60%에서 50%로 네. 갔다가 40%, 근데 40% 아래로 내려갔다는 소식이 있었는데 그게 39점 몇이었는데 이번에 보니까 마인츠 신문에서 18일 자 신문에 보도한 것을 보니까 33% 지지율이 나왔어요.
1: 물론 아베가 오래된 그 학원 스캔달 네. 그러니까 타이밍이 심형적인 거죠. 네, 그 학원 그렇죠. 스캔달이 터졌을 때 과거에는 북한으로 극복해왔고 작년에는 그랬어요 예, 극복해왔고 네. 다시 살아나서 네. 40% 초반 때까지, 후반 대까지 갔다고 했을 때그 미사일이 발사되고 네, 다시 그렇죠. 올라갔죠. 쭉쭉쭉. 네, 네. 근데 이번에는 그 더블 펀치를 맞은 거죠, 지금.
2: 그렇죠. 오, 콤비를 맞은 겁니다. 음. 그러다 보니까 바닥이 없이 꺼지고 있는 상황이에요 네, 그런 네. 상황이 되고 있어요. 그래서 그 지금 이렇게 가서는 올해 어, 가을쯤에 있죠. 그 자민당 총재 선거가 있는데 네. 과연 그 지금은 보장을 할 수가 없는 단계까지 왔어요. 그러면서 어, 사실상 그 야권은 너무 약하고 자민당 내부에서의 다른 개파들이 지금 바쁘게 움직이고 있죠. 이시바 시계루 같은 경우에 이제 지난 2012년도 그 자민당 선거에서 1차 투표에서 1등을 했었잖아요. 네, 차기로 그런다는 사람이죠. 네, 아비 네. 아베 총리보다 앞섰었는데 2차에서 네. 역전을 당했는데 이번에 다시 또 이렇게 발걸음이 빨라지고 있습니다. 그리고 이제 그 다른 과거에 그 외무상했던 그 이, 어, 갑자기 성함이 생각이 안 나네. 그 외무상 기억 안 납니다, 저야 기억이 안 나네, 갑자기. <웃음> 그분 같은 경우도 어떻게 굉장히 네. 개파가 크거든요. 네. 어, 그 움직임이 지금 빨라지고 있고, 어, 일본은 지금 그런 예, 양상에 있습니다. 중, 그, 그래서 저는 네. 북, 북일 정상회담도 네.
1: 빨리 이루어질 수 있다. 음, 그럴 것 같아요. 예, 본인이 네. 트럼프가 국내 정치적 상황에서 돌파하려고 북미 정상회담에 대해서 네. 어, 적극적인 것처럼 아베 총리도 그러니까 아베 총리가 인기가 떨어지고 그 총리로서 이상이 이태로운 것이 우리한테 평상시라면 기분 좋은 뉴스 정도일 텐데
2: 지금은 유리한 뉴스가 아니겠는가. 국제정세가 굉장히 요즘에 보니까 는참그 네. 올해 2018년이 어떻게 기록이 될지 모르겠는데 네. 그리고 북한 입장에서도 참 골든타임이에요. 이거 2018년이 어떻게 일부러 의도했는지 그건 알 수가 없습니다마는 중국 지금 굉장히 그 국내적으로 정치적으로 복잡한 상황에 있죠. 그 정신이 없죠. 왜 바르 밖에 시선을 돌리기. 러시아 그렇죠. 미국도 지금 말씀하셨습니다만 중간선거 앞두고 그리고 트럼프 개인적인 사생활 스캔들이나 이런 걸로 아주 골치 아프죠. 저 일본 같은 경우에는 북한의 그 핵미사일 위기만 쏙 빼버리면 바로 허물어지는 이런 상황이죠. 그러니까 는 모든 걸 쥐고 흔들 수 있는 아주 절묘한 타이밍이에요.
1: 이게. 우리 건국일래 처음 온회예요 정말로 그렇죠. 예, 네. 그냥 레트로기 아니라 어, <웃음> 워낙 큰 나라들이고 강대국이라 우리를 지고 흔들고 자기들의 이해를 우리 한반도에서 어떻게 관철시키냐 가지고 싸웠지. 네. 우리가 그쪽 정치적 상황을 가지고 이렇게 하는 게 좋지 않겠냐고 틈을 파고 들어 적이
2: 없었어요. 네, 그렇죠. 예, 없었었는데 그 중견국으로서. 비로소 외교도 중경국의 어떤 대열에 들어갈 수 있는. 외교를 처음 하는 것같아 처음. 그렇죠. 절묘한 어떤 기회인 것 같다 네. 이런 이, 생각은 듭니다. 차,
1: 이런 찬스가 자주 오는 게 아니거든요. 네. 이런 찬스가 자주 오는 게 아니기 때문에 <웃음> 꼭 살려야 한다. 그런 생각을 저는 요즘 절박하게 합니다. 네, 네. 그렇습니다. 아베 상황도 우리한테는 나쁜 게
2: 아닌 것 같고요. 네. 네. 그
1: 그러니까 북한으로. 허물어졌으니, 북한하고 잘해서 그걸 뒤진 또 삼아라. 겠습 우리나라
2: 그 구군으로 봤을 때 절묘한 기회인데, 지금 뭐, 겐세이만 없으면은, 그좀 좋은 한 해가 (웃음) 될것 같다. 일본어라서,
1: 일본 얘기 하니까 일부러 하신 거죠.
2: (웃음) 예, 예. 견제. 네. (웃음) 자, 중국 얘기 좀 해보겠습니다. 지금 그. 이게 메인 아이템이군요. 아니요, 메인 아이템은 그 미국에 오늘 그 말씀드리려고 했던 건 트럼프 행정부의 그리고 참모진의 자은 교체. 한 번밖에 안 남았는데 중국 갔다가 메인 어디 갑니까? 메인부터 하시죠 그냥. 메인부터 할까요? <웃음> 네. 아 어, 그러면 은그 트럼프의 자은 교체 이 얘기를 오늘 말씀드리려고 했는데. 이게 자은다고
1: 잦은 표현하기에도 너무 잦다기보다는 뭐라 그러죠? 이건 수시. <웃음> 수시. <웃음> 네. 항시 수시. 네. 언제나. 정시가 아니라 수시.
2: 네. 네. 언제나. 그 실제로. 교체하는 시기가 따로 없어요. 통계로 봐도 그러는데 네. 지난해 말에. 어, 그, 한 신문에 월스트리트 저널에서 보도한 바에 따르면은 34%의 그 교체율이라는 거거든요. 이거는 네. 그 역대 정권을 보면은 알수 있습니다. 그 레이건 대통령 같은 경우에 첫해 1년 동안에 17%의 교체가 있었어요. 네. 그리고 클린턴 정부 같은 경우는 11% 네. 그 다음에 부시 대통령 같은 경우에 6%만 교체를 했습니다. 이첫 네. 1년에 그 다음에 오바마 대통령 9% 근데 거기에 비했을 때 이번에 트럼프 대통령 같은 경우에 는 1년 동안에 참, 교체된 참모진이 60 아니 7 34%라는 거죠. 1이 교체됐다. 엄청난 숫자입니다. 근데 네. 사실상 그 2차 2년차로 넘어가면은 교체율이 높아지거든요. 레이건 같은 경우에 아까 17 했는데 2년차 가면 40% 다른
1: 나라들 다 그렇고 우리나라들은 그렇습니다. 우리나라로. 그럴 수밖에 예. 없잖아요. 예.
2: 2년차로 들어가면 교체율이 더 높아질 수밖에 없는데 지금 이미 1년차에서 34%인데 이게 어디까지 가려고 할지 그러니까 이거를 이제 사실 역다 최고라고 해요. 역다 최고. 네. 이게 예. 어디서 찾아봐야 되는지 이거를 좀 봐야 되거든요. 근본 이유를 뭐라고 분석하십니까? 근본 이유를 저는 그그 그러니까 그 내부에 보면 트럼프의 인맥을 보면 총세 가지로 꼽을 네, 수가 있어요. 가족. 가족 인맥, 그 다음에 이제 원래 공화당의 본류, 볼류. 네, 볼류그 다음에 소위 우파 중에서 약간 그 외곽에 있었던 네, 소위. 아이 그, 그, 그 경제적으로는 월가고 예. 그다음에 정치 이념적으로는 대한 우파라고 해가지고. 아,
1: 그거라고 볼수 있죠. 사실은. 그렇죠.
2: 그거라고 예. 볼 수가 있습니다. 그러니까 예를 들어서 그 공화당 본류의 경우에는 좀 이런 게 있었잖아요. 그 정치적 올바름에 대한 그런 나름 조금 그래도 그렇죠. 그 양심이 이런 게 걸쳐놓는 게 있었는데. 자 나머지 얘기는 말고
1: 하청공장에서 들으셔야 되겠습니다.
2: 그렇게 아, 됐습니다.
1: 예임상원소장님이다 <웃음> <웃음> <olsupir> 감사합니다. 네 감사합니다. <웃음> <사�> <monitoring> <웃음> 안녕.